0: Друзья, добрый день, меня зовут Вячеслав, основатель рекламного холдинга «Южная рекламная группа». Мы продолжаем цикл наших передач, которые называются «Практика бизнеса». «Практика бизнеса» – это передача о предпринимателях в Украине и за рубежом. И сегодня мы берем интервью в крайне интересном и красивом месте – это город Дубай. Сегодня у нас в гостях Надежда Плавская. Надежда, добрый день. Надежда, скажите, пожалуйста, каким бизнесом вы занимаетесь и что у вас за компания?
1: Я занимаюсь дизайном интерьера, преимущественно, по образованию архитектор. Сейчас, в принципе, совмещаю две эти сферы. У меня небольшая студия дизайна с удаленными сотрудниками.
0: Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к идее создания своего бизнеса? Расскажите, вкратце, вашу историю.
1: Моя история началась, наверное, с выбора профессии, потому что я четко знала, кем я хочу быть, и не было у меня никаких других вариантов. И буквально там со второго, с третьего курса я делала все возможное, чтобы набраться нужной информации, чтобы начать уже работать. То есть мне не терпелось начать работать, и я свой путь начала в конце третьего курса. Третий, четвертый, пятый, уже шестой курс я работала в двух фирмах. Это «Прогресс-строй», который сейчас, по-моему, уже не функционирует, и "Военный проект". В принципе, это был старт такой вот мои. моей моей карьеры. В дальнейшем, ну, параллельно я занималась самостоятельными проектами, но самое наверное, основное место, которое меня подковало технически, это дизайн-студия декарт и архитектор Анатолий Ексарев. Я безумно благодарна этому специалисту и вообще всей этой студии, потому что именно там я получила необходимую базу для начала самостоятельной работы уже в этой сфере. Вот. В принципе, И вот в 2014 году, вот в январе 2014 года, я э, покинула эту студию и приступила к самостоятельной практике. Вот. Начала с того, что я выполняла проекты самостоятельно. И вот сейчас, вот в последние два года, я пришла к тому, что не справляюсь уже с объемом, привлекаю удаленных сотрудников.
0: Здорово. Это очень интересно. Я просто слышал про студию Декарт, что ну, она очень известна в нашем городе. И, ну, очень много именно общественных проектов она нас привлекла. Ну, это был очень хороший старт. Да. Можно более подробно? Я знаю, что у вас есть большой опыт работы с клиентами из-за рубежа. Расскажите, пожалуйста, с какими странами вы работали?
1: Да, это... Интересно. Это всегда интересные проекты. все, что касается проекта вообще не в Украине, это всегда очень интересно. Мой опыт введения проектов за рубежом начался с того, что я познакомилась с людьми, которые ну, сами живут в Москве, а апартаменты у них находятся в Ницце во Франции. И, в принципе, мы занимались этим проектом совместно и удаленно. То есть это была совместная работа, заказчик и ну, я как проектант. Все необходимые чертежи э, я передала заказчику. То есть не, мне даже не, не нужно было переводить там, на английский язык. Так привлекались э, наши специалисты э, уже непосредственно в Ницце. То есть, в принципе, я, тогда я поняла, что... Для архитектора, дизайнера интерьера нет никаких границ. В любой стране можно ну, как бы дать старт своему бизнесу. Потому что в любой стране есть наши эмигранты, есть бригады, которые занимаются отделочными работами строительством. принципе, даже не зная английского языка, можно начать в этом направлении работать, но Действительно, если хочется расширить горизонты и в полном объеме использовать э, эти возможности, нужно подтягивать английский язык. Что я, в принципе, чем я, в принципе, занимаюсь? Вот, у меня последний проект за рубежом – это был развлекательный спортивный центр в Судане. Э, вот. Это
0: Африка, да, если я ошибаюсь? Это,
1: да, это Африка. Вот так э- вот, э-
0: ребята, эти делают это вот уже целые проекты в Африке. Это круто.
1: Да. Организация, которая занимается занимается до сих пор реализацией этого проекта это совместная такая африканская украинская организация общественная которая занимается тем что ну, создают как бы нет, настраивает плодотворные позитивные отношения между нашими странами и вместе занимаются вот непосредственно такими проектами то есть я решала вопросы с подрядчиками, я выполнила эскизный проект, разработала планировочные решения, концепцию, в общем, оформление, дизайн, э, фасады, то есть генеральный план, то есть основная техническая как бы э, составляющая была со мной, и плюс общение с подрядчиками, выбор подрядчиков, выбор э, основных конструктивных схем для того, чтобы начать строительство. Но, опять же, пока без моего присутствия, возможно,
0: Хорошо, Далее, Давайте, давайте еще перейдем к тому вопросу. Причите те страны, с которыми вы уже сегодня работали, в которых вы делали проект.
1: Ну, как я уже сказала, это Франция, это Судан, это Мальта, и много, конечно, проектов у меня в России. То есть это в вот Москва,
0: вот, Да, видите, как здорово, что на самом деле мир большой, мир открыт для нас, и можно легко делать бизнес за рубежом. Этого надо не бояться, потому что только ограничиться масштабами нашей страны, этого мало. Ну что ж, Надежда, мы перейдем в другую локацию и продолжим. Да, спасибо. Друзья, мы продолжаем наше интервью. Сейчас мы находимся в районе, который называется Дубайская Венеция. И, Надежда, к вам такой вопрос. Очень часто люди хотят начать свой бизнес, но они испытывают страх. У них есть стабильная работа. Но когда ты ты начинаешь свой бизнес, ты же стоишься... Совершенно без дохода. Что лично вам помогло преодолеть этот страх, бросить ваше место работы и начать свое дело?
1: Действительно, страх такой присутствовал у меня, причем это было, ну, как бы такое устойчивое чувство. И я помню, что я много там советовалась с родными. Большинство родных меня отговаривали, потому что в ну, сознании наших вот, более старшего поколения лучше как бы, иметь стабильный э, источник там, заработка да, и ну, как бы не рисковать. А, что меня подвигло к этому решению, это, ну, это те старания, которые я прилагала на протяжении двух-трех лет перед вот этим решением да то есть я готовила базу то есть я ну, не просто как бы так вот решилась и ушла в никуда я готовила базу я пыталась искать там своих заказчиков заказчиков первых то есть уже какая-то у меня там Цепочка выстраивалась по, по, по заказам. Опять же, я ну, пыталась хватать все, что можно по информации, по техническим каким-то моментам. То есть я была уверена в том, что в принципе я могу сама э, там, ну, сделать неплохие проекты. Я была уверена и в, в своей как бы, технично, технической подкованности, и в, в принципе в плане творчества я тоже надеялась и верила что ну, что есть э, люди которым понравится то что то что я делаю поэтому ну вера в себя помогла и конечно же вот поддержка наверное единственный э, из близких кто меня поддержал это папа то есть поддержка папы и вера в себя это то что помогло мне
0: здорово потому что как вы знаете да и предпринимателями бывают всего только 10 процентов людей так что как минимум вы очень храбрая девушка Поэтому молодец. У меня лично женщины, которые делают бизнес, вызывают очень большое уважение, потому что бизнес – это непросто. Поэтому то, что вы начали, это на самом деле очень здорово. Еще такой вопрос, Надежда. Скажите, в чем отличие вообще работы с клиентами со стороны СНГ и с западной аудиторией и из за границы? В чем отличие ментальности? Ну, в частности, именно в вашем бизнесе.
1: Как такового отличия в большинстве случаев я, я не ощущала, ну, исключение составил проект в Судане, так как один из заказчиков был ну, африканец, то есть ну, суданского происхождения, и при проектировании нужно было учитывать культурные особенности этой страны, то, что это ну, то, что там могут. Посещать, посещать этот комплекс и мусульмане, и ну, представители других религий. Поэтому нужно было учесть все эти особенности ну, той страны, в, ко- в которой находился объект.
0: Вот, Это есть. самая
1: главная особенность. То есть изучать э, нюансы, культурные, э, ну, ментальные нюансы каждой страны, в которой ты работаешь.
0: Ну А что лично вам помогает вот, находить общий язык? Есть ли у вас какой-то ваш секрет общения с клиентами?
1: Секрета, секрета, наверное, нет. Я думаю, что каждый архитектор и дизайнер меня в этом плане поддержит, что мы помимо, ну, помимо знания нормативов, технических каких-то моментов помимо э, развития творческих способностей мы должны э, развивать э, способности психолога это самого а, от самого начала нашего ну, профессионального пути и это не прекращающийся процесс знание человеческой психологии это самый главный фактор э, это то что дает успех в общении с э, заказчиком
0: интересно и надежда наверное еще один из таких самых последних вопросов э, скажите сложно ли вообще делать бизнес Сложно ли вам, вот, как девушке, ну, заниматься бизнесом и достигать тем успеха? Что вас может быть мотивирует? Э,
1: мотивирует, э, наверное, возможность действительно, вот, в частности, вот, вот, как мы сейчас находимся в Дубае, путешествовать, это хорошая мотивация, потому что э, мне как творческому человеку нужны постоянные впечатления. Э, вот, то, что мотивирует. А сложное или не сложно, я думаю, что все скажут, что сложно. Потому что помимо, опять же, знания своей профессии, нужно подключать очень много других ресурсов и разбираться даже ну, в маркетинге, хотя бы какие-то базовые э, знания должны присутствовать. ну, Это просто большой, огромный комплекс знаний, которые нужно освоить. То есть если мы начинаем как э, такие вольные художники, то приходим к тому, что нужно изучать много других сфер, чтобы быть успешным.
0: Интересно. Хорошо, Надежда, еще такой вопрос. Э, скажите, насколько вообще важно знание английского? Что часто бывает, э, знание английского опускают, говорят, что это второстепенно. Но, но вот лично на вашем опыте, работа с, э, с западными клиентами, насколько знание английского является важным? Э,
1: ну, у нас был уже похожий вопрос. Э, тогда я вам ответила, что действительно знание английского – это... это ну, базовая, наверное, базовая способность, которая даст возможность выйти на иностранный рынок. То есть, если у вас нет знания английского, вы можете ваш э, как бы ваша сфера вот заказчиков ограничится только только нашими иммигрантами. То есть, в принципе, можно люб- работать с любой страной, но с русскоязычными заказчиками. Если же вы хотите ну, выйти на совсем на другой уровень э, ну, заказчиков, вообще, ну, то есть как бы понять, как, а, как, а как в других странах ну, там, проектируют, да, какие есть нормы, какие есть требования. Конечно, знание английского это приоритетный, ну, приоритетный момент. Чем я сейчас и занимаюсь?
0: Еще такой вопрос. Надежда, скажите, пожалуйста, какие планы у вас и у вашей студии? Чего вы хотите достичь, может быть, в ближайшие один-два года?
1: Самый, наверное, главный момент, над которым я сейчас работаю – это изучение маркетинга, то есть, чтобы наладить постоянный поток клиентов, чтобы этот процесс был более прогнозируемым, то есть, чтобы я плюс-минус могла спланировать на полгода количество заказчиков и, исходя из этого, уже я могла ну, спланировать количество сотрудников, с которыми я могу работать, то есть, это самое главное, то есть, стабилизировать этот процесс, и изучить маркетинговые, самые основные маркетинговые стратегии вот для, для продвижения Это меня, как дизайнера интерьеров и архитектора.
0: Надежда, спасибо, спасибо вам большое за, за вопросы.
1: Пожалуйста. А мы еще продолжаем.
0: Конечно. Друзья, вот такой у нас сегодня был интересный собеседник. И последний вопрос. Надежда, у нас по традиции в конце рубрики э, наш гость дает три Совета начинающим предпринимателям, в частности, в вашей области. Что бы мы могли сказать начинающим архитекторам, которые хотят начать свое дело и в, прежню, ну, в первую очередь, наверное, начать вести дела с клиентами за рубежом? Какие ваши три совета?
1: Первый совет, самый основной, э, это ни в коем случае не сомневаться в собственных силах, силах и э, решиться на этот шаг. Потому что я по, по своему опыту знаю, что мне в частности и многим вот моим коллегам, с которыми я общаюсь, было очень сложно решиться на этот шаг, то есть уйти с официального места работы и заняться поиском клиентов. То есть это нужно, нужно понимать, что, в принципе, если вы выбрали эту сферу, сферу творчества, значит нужно понимать, что без смелости и решимости вы не сможете добиться ну, успеха, потому что творчество нужно уметь не только создавать, но и продавать. Вот. Второй совет это, наверное то нужно задействовать интернет-ресурсы, которые дают очень много, то есть можно начать с фриланс-площадок и там находить первых клиентов вкладываться в первые проекты самостоятельно на 100%, чтобы максимально удовлетворить вашего заказчика, чтобы этот заказчик смог посоветовать вас ну, и своим друзьям. И третий совет, это, конечно же, учиться постоянно и всегда расширять горизонты, по возможности путешествовать, вдохновляться, потому что архитектор, это, дизайнер это губка, которая нуждается в постоянном вдохновении, поэтому по возможности путешествуйте, пытайтесь выйти опять же, тоже на иностранные рынки и учить английский язык. Вот.
0: Надежда, огромное вам спасибо за это интервью. Друзья, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Если же у вас есть вопросы для Надежды, вы можете писать их в комментариях, она с удовольствием на них ответит. Всем спасибо и хорошего дня!